en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Det är måndag, det är Sillypodden, det är ny vecka och det är Makoto Sara som sitter här i ja, programledarstolen om man ska kalla det. Vi har givetvis jättemycket att gå igenom, även detta avsnitt med mig i studion. Kasper Ljungström tillbaka, välkommen in. Tackar, tackar. Eh, vi, jag tycker vi börjar och går rakt på sak och tar upp det som alla vill höra om här och nu efter... Händelseförloppet i helgen och det just nu pågående händelseförloppet. Viktig disclaimer att slänga in. Det här kan ha kastats om kull när vi lägger ut det här avsnittet och när ni lyssnar på det. För att det här är en ongoing process idag den 31 juli. Det är den sista dagen av augusti. Vilket innebär att det finns vissa olika klausuler och så vidare som går ut eller aktiveras på olika sätt och vis. Och det kanske mest omskrivna av dessa klausuler är Osman Dembeles utköpsklausul i hans kontrakt i Barcelona. En utköpsklausul som är på 50 miljoner euro varav 25 miljoner av dessa hamnar rakt i fickan hos Osman Dembélé. Eh, Paris Saint-Germain vill aktivera den här. Mm, det vill de. Och eh, man förstår ju att Dembélé också ska vara liksom, positivt inställd när han får de förutsättningarna. När han får halva liksom, summan rakt ner i fickan. Då förstår man att han, är, att han är sugen på att dra. Fast grejen är ju att Dembélé är så absolut intresserad av att gå till PSG. Mm. Även om man trivs väldigt bra i Barcelona som på något sätt har fått ett lyft i sin karriär igen i efter att Xavi har gett honom förtroendet. Men det som har rapporterat från spanskt håll är att Dembélé själv egentligen skulle vilja se ett scenario där den här klausulen då inte aktiveras. Vilket innebär att då för efter, ja, efter tolvslaget i natt då mm. så kommer Osman Dembélés klausul istället ligga på det dubbla. Mm. 100 miljoner euro varav samtliga av dem tillfaller Barcelona. Men att Dembélé då hoppas att man ska kunna istället sätta sig i förhandlingsbordet så att Barcelona ändå får en vettig slant för övergången och som någon sorts tack för visat förtroende om man ska kalla det. Mm. Det är ju bilden de har i spanska medier. Sen har ju Osman Dembélé en agent vid namn Moussa Sissoko som inte har den inställningen till saker och ting. Han ska ha kontaktat det här det senaste då, nej, inspelande stund vid lunchtid måndag att han ska kontakta La Liga, kontakta Barcelona och ja, tydligt visa sin intention och tänka göra alla steg möjliga för att aktivera klausulen. Mm. Och då ska vi komma ihåg att det här är ju exakt samma form av klausul som den som Thomas Partey flyttade till Arsenal på om ni minns den deadline day-övergången. Alltså, det, det är cash i liksom koffertar som ska tas med till La Ligas huvudkontor för att aktivera klausulen eller en banköverföring eller vad det nu är för någonting men det är pengar ska in och betalas till La Liga för att aktivera klausulen om det spott fysiskt på deras kontor och det här måste då alla de här olika detaljerna allt måste bli klart innan 23.59 i natt mm. Det är, nu är det silly tider på riktigt nu, När det är tajta deadlines, det gillar man enormt mycket Ja, framförallt är det en tight deadline en månad innan fönstret stänger ja, det, är det, är det är ovanligt, det är ovanligt Så att just nu så är det, alltså det är bråttom, bråttom Och klockan klämtar för Osman Dembélé och Asantorage Och den klämtar för PSG som 
ja, sent om sidor och bestämt sig för att nu aktiverar vi den här klausulen och kör. Mm. De ska vara intresserade av att värva honom även om de inte lyckas med det här nu. Då vill de förhandla med Barcelona. Mm. Barça å andra sidan har ju inställningen att om ni aktiverar klausulen då är det krig, har de sagt. Då, mm. då är vi öppet krig mot varandra på transfermarknaden. Också en intressant... Hur tänker de att det är? <laughs> vad, är det liksom, vad, vad menar de? De menar ju på att det är oärligt att utnyttja den här klausulen som skrevs i någon god tro mellan Dembélé mm. och Barcelona när Barcelona gav Dembélé en chans att få ja, liksom, sätta men... igång sin karriär igen. Ja, precis. Men jag menar, vad, vad tänker de att de ska liksom göra? Nu är det jag krig. Vet, ja, jag vet inte heller. Hur, liksom... var, när? Liksom, va? ja, nej, jag förstår inte riktigt heller vad, men det är ju fascinerande. Och det här öppnar, det här kan ju bli en dominoeffekt tror jag. Men mm. alltså, att den ska till PSG, det tror jag nog mer eller mindre är bekräftat. Han är muntligt överens med dem. Precis. De ska, alltså, han har bestämt sig för att gå dit. Mm. Eh, Barça ville ju förlänga kontraktet med honom. Mm. Men då ska de ju ha krävt extremt mycket mer lön än vad som har varit fallet i tidigare förhandlingar. Precis. Av anledning att PSG erbjuder en väldigt saftig mm. summa i lön också. Barça är inte redo att acceptera närheten av dem. Nej. Alltså villkoren. Så ja, det, just nu är det i alla fall så att PSG försöker aktivera den här för att då få den belä. Problem för Barcelona är utifrån vart de ligger med lönetak och så vidare. Av de här 50 miljoner euro, 25 hamnar hos den belä som sagt. Det enda de kan liksom tillgodose för att räkna in nya värvningar utifrån La Ligas löneregler är 10 miljoner av dem. Mm. Eh, och att hitta en spelare med de egenskaperna. Ja, det, det är tufft. Det är oerhört tufft. Uh, men sen. Liksom, ja, att, han, att han kommer landa i PSG Det kan ju alla vara liksom överens om Just nu känns det som Och eh, jag tycker ändå det är hedersvärt att han, att han försöker så Förhandla sig till så att Barça Ändå ska få en liksom, fair deal av det här Det tycker jag är hedersamt av, av Dembélé själv Fast, fast det är inte så representerar Dembélé av hans agent Precis, agenten, agenten är liksom, Han är en agent, han kan man säga liksom, ja, Man kan säga vad man vill om agenten Men spelaren själv, att spelaren själv liksom Värnar om klubben, det det tycker jag är, är, jag tycker det är hedersamt och ja, att, han, att han väljer att lämna det är väl ja, rimligt också. Alltså jag vill ju tro att det finns en väldigt liksom hedersam, sympatisk karaktär att man den belägg själv är men har haft väldigt dålig rådgivning under väldigt många år. Mm. Det är känslan jag får. Ja, verkligen. Verkligen, eh, verkligen den känslan jag får. Nu ska ni i alla fall tacka att jag till PSG. Det är väl, och det kan man väl tycka man vill om, absolut. Han kommer väl in som någon sorts ersättare till killen Mbappé. Det som också ska ha triggat att man då gör den här flytten är att ja, den belivans representanter sett honom som en spelbricka snarare än högst värderad tillgång. I och med att det, det ska tydligen ha varit så att de har fått nys om att det här bytesbudet som Barça presenterade för PSG när de plötsligt var intresserade av Kylian Mbappé ska ha bestått av den plus Gavi. Mm. <laughs> Vilket yeah. innebär att den belä känner sig utbytbar och inte liksom värderad. De ska ha haft några krismöten för att försöka övertala dem att jo visst är du en viktig medlem av den här truppen men att det liksom inte går att rädda just nu. Nej. Och om man ska liksom ta, ställa den belä mot Mbappé så måste, han, måste väl Osman själv ändå förstå att ah, här kanske jag får vika in. Så värdefull är jag inte. Jo men som sagt det är att bli behandlad som bytesfoder är ingenting som en stjärnfotbollsspelare vill och framförallt inte en spelare som är så viktig för sin klubb. Absolut som men bytesfoder är. mot Kylian Mbappé kan man ju köpa ändå. <laughs> jo jag vet, jag vet. Uh, 
Ja, men det, alltså om man ser på det ur ett liksom sportsligt perspektiv så är det ju en ganska bra lösning för, för, ja, men för PSG. Det är ju, det är, de ja, får ju ja, in ja. en väldigt, väldigt bra liksom, fotbollsspelare. Han är bara 26 år, eller bara och bara. Det mm. känns faktiskt som att han är mycket yngre än så. Men det är ju en otroligt kompetent fotbollsspelare och har han sin dag och får liksom hålla sig skadefri då då kan det nog bli eh, precis så bra som man tror att det kan bli. Men det är frågan, kan han vara skadefri? Precis, det är det. Eh, och det är ju det att om en övergång skulle ske efter alltså månadsskiftet, mm. nu efter midnatt, då är det ju plötsligt ganska rimligt för Barcelona. För då får de in pengar för en spelare som har varit skadedrabbad. Vi ska komma ihåg att de har Rafinha på den positionen mm. att tillgå. Nu är det ju ingen i Barsas trupp idag som är så skicklig en mot en som mm. den Dembélé. Men det som man gör oavsett är att frigöra utrymme för att man ska pusha för, för vissa andra spelare man vill ha. Joao Cancelo till exempel är de väldigt intresserade av att värva. Mm. Bernardo Silva pratas det ju mycket om också att han ska vara den de vill ersätta med. Men då gäller det ju att de inte aktiverar klausulen för de har inte så mycket spelrum att jobba med. Och då är det en massa andra namn på den listan. Precis. Och då är det fullt krig också. Det får vi inte glömma. Ja, precis, givetvis det också. Så att, eh, jag vet inte riktigt var det här ska landa i. Men det är en otroligt intressant situation att följa här under denna måndag. Utan tvekan. Mm, så är det. Eh, och så här, Barcelona är ju på läger i USA. Mm. Eh, det är också så här... Ja precis, Barca ska tydligen då enligt RMC Sport nu ha flyttat sitt flyg till Vega som ska åka vidare och spela matcher där de är ute på USA-turnén då. Från 18.30 fram till 01 mm. för att då vara redo på att inte låta den bli åka med på flyget ifall han inte är klar. Ja, <laughs> det är, är det, är det, är det rörigt, rörigt just nu. Ja, och, verkligen. Och man lider lite med Barcelona som jag faktiskt tycker har skött sig lugnt, sansat rimligt och smart under det här fönstret. Ja, verkligen, verkligen. Eh, förstått sina begränsningar. Eh, liksom, värvningar de har gjort och funnits en tanke bakom. Mm. Ja, det är Vinigo Martinez man kan ifrågasätta lite men ja, de ville ha den typen av mittback och Xavi pekade ja. på det. Ja. Och Riol Romeo var det många som höjde på ögonbrynen men direkt med att se vad han gjorde i Klassik och det här senare har du förstått att ja, det faktiskt, faktiskt. en nyttig spelare för dem. Ja. Eh, det är ingen Sergio Busquets men det är fortfarande en väldigt kompetent fotbollsspelare mm. som passar i idén Precis. och sin roll. Gindogan ganska vi ju inte ens prata om. Liksom. Det är ju en toppklassvärvning så är det. Ja, ja så är det. Så att, nej, men och nu kommer ju det här få effekten att Barcelona kommer att gå tillbaka till gamla vanor höll jag på att säga och att det här kan bli väldigt rörig mm. augusti månad som väntar på transfermarknaden. Mm. Eh, så är det. Ja, det är stökigt. Mm. Mitt i det, och det här gör väl alltid, det är liksom helt fristående från det andra men samtidigt så har PSG under gårdagen då presenterat en ny spelare från Barcelona. För de har värvat PSGs, nej, Barcelonas tredje målvakt Arnautenas mm. out of the blue. Det har de gjort. Eh, en målvakt som, ja, jag vet absolut ingenting om honom liksom. Eh, men det känns som den där hållhaken för liksom fullt eh, krig som Barcelona skulle ha på PSG. Den blir inte större direkt när de håller på att sälja spelare. Och, ba, och liksom PSG har möjlighet att aktivera klausuler höger och vänster och... Jag vet inte riktigt vilken hållhagen de tänker att de ska ha på PSG i framtiden, men ja. Viktigt att poängtera dock att det är i samband med ett kontraktslut. Mm. Så att, och han, de vill inte behålla Arena och Tenas. Nej, okej. Okay. Men, men 
Luis Enrique tycker om honom. Mm. Så, men han kan nog tillföra någonting till den här truppen ändå och plocka honom på fri transfer. Och det, när man konstaterar att Luis Enrique han har ju sin egen lilla verksamhet på alla sätt och vis. Han, han, han gör precis vad han vill. Han, han får sina idéer och så plockar han in någon. Och nu är Nautena ska in där och peta Donnarumma på sikt. Nej, jag vet, det är som sagt Barca fostrad ung, lovande målvakt, 22 år gammal. Vi får väl se hur stor roll han kommer ha i Paris Saint-Germain. Ja. Han är presenterad och klar med video och allt. Precis, så är det. Och Nej, sen det. vet vi inte Keilo Navas, han ska väl eventuellt någonstans... Uh, Ja, Sergio Rico får vi väl se hur det är med honom. Efter ja, det är det ju helt genomgick. andra saker än fotbollsrelaterade Precis, som man så är det tänker ju. på. Så att, ja, det, det kan ju komma att bli liksom att han får vara PSGs nya andra mål i alla fall. Det vet vi inte. Jag förstår inte varför han har själv skulle skriva på om han skulle vara en tredje val. Nej, det är svårt att se. <laughs> ja. Nej, han är i alla fall presenterad av PSG och Osman Dembélé ja, måste väl då presenteras här inom väldigt kort om de ska aktivera klassuren. Annars så kommer vi ha långa utdragna förhandlingar tror jag. Eh, Barca säger att de inte vill förhandla ens ifall. Nej, <laughs> det... Och då, ja, vi får se om de hinner. Eh, något annat som eh, då aktiveras eller inaktiveras vid tolvslaget är en klausul i Kylian Mbappés kontrakt med PSG. Eh, om vi, om vi fortsätter på det franska anfallsspåret och PSG-kretsar. För det är väl 40 miljoner euro som han kommer att få pling in på kontot mm. där vid tolvslaget. För det är första delen av hans stora feta lojalitetsbonus i hans mm. PSG-kontrakt som kickar in. Och den tror ju många är startskottet för alltså Real Madrid att börja agera. Ja, det lär ju vara. Det lär ju vara så. Uh, ja, det, det är väl Att det inte blev någonting med all helal Det är väl ganska glädjande i stunden uh, Åtminstone för mig Sen får man ju tycka vad man vill om hela Saudi Jag tror det var aktuellt Nej, precis uh, Men ja, uh, att det inte blev något var i alla fall glädjande Och att det här, det här nu kommer att intensifieras uh, Enormt mycket känsla Ja, för alla klubbar, alla toppklubbar i världen i princip har av sig till PSG. Mm. Det kommer lite lösa uppgifter om att Liverpool ska vara intresserad av att låna in dem ett ja. år för att sen låta dem gå till Real Madrid. Det finns uppgifter om att Chelsea har hört av sig. Tottenham har vi ju haft tidigare på, på tapeten också. Barca som sagt med sitt bytesidé som väl kraschar nu. Men att han är helt hundra procent inställd på Real Madrid. Ja. Det, det finns ju inget annat. Att han skulle landa i Premier League, det skulle vara Alltså århundradets chock det, det händer liksom, det, det finns inte på kartan just nu Utan det är bara Real Madrid som är aktuellt Och, och ja Chelsea och Liverpool Kan höra sig för hur mycket de vill Men det, det kommer inte landa där Så det är den bittra sanningen Den franska journalisten Julien Laurens ESPNs ofta insatta Fotbollsjournalist Gick väl ut och konstaterat Att det är hundra procent säkert Att Mbappé hamnar i Madrid den här sommaren mm. Men det intressanta är ju som att Real Madrid har inte gjort någonting. Nej. De sitter ju bara och väntar fortfarande. Det, alla saker de säger utåt är vi är jättenöjda med våra offensiva alternativ. De håller på att experimentera med diamanter på mittfälten. Mm. Jude Bellingham som falsk nia. Jag tycker väl att eh, El Clasico-matchen visade kanske, även om Jude Bellingham är en fantastisk fotbollsspelare, mm. eh, hans egenskaper kommer inte till sin rätt som falsk nia när han ska dundra in och försöka nicka in inlägg varannan gång. Nej, precis. Och det är väl inte därför de har värvat ljudbällningen för de pengar som de har gjort heller, utan det är ju alltså, han ska ju vara på mittfältet och, och mer än så är det inte, utan Kylian Mbappé ska in. Om eh, den där franska journalisten gav honom 100% så skulle väl jag här sitta och, sitta och killgissa mig till att 
75%. 75%. Där, där tror jag vi kan mötas någonstans. Som, som är liksom, det, är, det är fullt rimligt för mig. Liksom. Ja, PSG sitter ju tydligen och väntar på ett skambud. Ja. Och Real Madrid väntar väl också för att se när de kan lägga ett skambud och mm. faktiskt få igenom en mindre prislapp. Mm. Och då måste PSG ta ställning. Antingen säljer de för en prislapp de inte alls är nöjda med. Eller så sätter de honom på läktaren en hel säsong. Mm. Vilket också är ett alternativ som de överväger. Problemet då är att från första september om han är kvar och sitter på läktaren då kommer spelarfacket gå in. Jo, och, då, och då blir det en annan historia. Så att är det, på tal om rörigt så är det ju där, där också. Men Real Madrid verkar... Vi får se om Florentino Perez håller på med någon sån här mm. briljant eh, historia som han har gjort förr. Mm. Att han vet vad han gör och spelar sina kort rätt. På tal om kort så lade ju Kylian Mbappé ut lite bilder från någon form av semester i Monaco här. Mm. Nyligen där han också satt och spelade kort på någon av bilderna. Eller det låg i alla fall en kortlek framme och så var det tre kort som syntes. Tre nier. Och det har man absolut dragit massa slutsatser från för att det är nummer nio som är vakant i Real Madrid. Det här är den tredje raka sommaren som det faktiskt är genuint alltså på tal och på tapeten om att Kylian Mbappé ska till Real Madrid. Givetvis så var också kortleken på så vis att det var diamantformat på liksom tecknen som var på kortet. Och det är ju diamant som Real Madrid har börjat spela. Och han var också i Monte Carlo. Carlo. Carlo Ancelotti. Ja, ah, du hör själv. Ja, det är fint. Det, det, det är precis det här som Silly ska vara. Liksom. Kryptiska meddelanden på Instagram. Man gillar det. Ja, men han måste, alltså när han lägger ut trist i nier. Ja. Det, 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 det kan inte vara annat än någon Man måste ju fatta själv Det kan inte vara att han just fick trist i nier Precis, framförallt också när han bara sitter och spelar kort en vanlig dag Att han väljer att liksom, ah, det här ska nog ut på Instagram Jag noterade också att det låg en Uno-lek längst bak i ja. bilden också Det, det pickade upp tyckte Aha. jag Det känns inte så Uno-kompatibel annars killen var på Värt att påminna om det gamla klippet Jag vet inte om det går att hitta något mer Men när Messi spelar Uno med sina barn <laughs> Ett av de roligare klippen man har sett på så här fotbollsspelare i vardagen För Messi ja, kör över över stackars barnen i Uno. Han, han, han sänker Matteo fullkomligt. Ja, ja. Plus fyra hit och dit och vänder och är skoningslös i Uno. Jag kan rekommendera det klippet om ni hittar det. Jag bara funderar på när vi liksom pratar om den här Mbappé och Real Madrid-historien liksom mm. vecka ut, vecka in. Är det det rörigaste vi har sett? För nu är, det liksom, nu är det på nivå där eventuellt spelarfack ska in, eventuellt liksom... Ja, men det var ju med Dembélé också. Ja, jo. Men jag menar, det här är så utdraget och det här är så många liksom faktorer som spelar in. Jag, jag har nog aldrig sett någonting som är rörigare. Vad har man på uppstöd? Man har nästan ingenting. Alltså Mbappé, följetongen som helhet... Ja. Är absolut uppe i topp Och det handlar också om att det är en av världens absolut exakt, exakt. mest attraktiva fotbollsspelare... Eh, som på något sätt också har genomgått någon form av uh, otäck personlighetsförändring mitt i det här. Mm. När man liksom ser sig blind på pengarna. Vi har liksom franska politiker. Macron har varit inne och sagt sitt i det Ja, här. men exakt. Och, det, och den, den nivån. Och vi har uh, olika diverse sportswashing-projekt som har sitt och säga till om. Ja. Det är liksom möten med... Är det är extremt ja, rörigt. Det, den ligger där uppe högst upp på listan för mig i alla fall. Det, det här är bland det rörigaste jag har sett. Eller och, det är det rörigaste jag har sett. Och sen är det ju för, som sagt för Real Madrids del så ja, de har ju haft motgångar på vägen här. Mm. Eh, framförallt då förra sommaren. Och där har ju också Mbappé har ju pushat Real Madrids supporterskarans tålamod till mm. det yttersta. 
För Mbappé är ju i ett läge där, jag har sagt det förut i den formuleringen också, att han, han står på två strikes, står bara och faular bort boll efter boll efter boll. Snart kommer den tredje striken och det skulle ju vara om man typ väljer att är med jag förlänger eller aktiverar mm. optionsåret då. Exakt. Då ska det ju vara för Real Madrid och bara, nej tack, du har bränt alla dina chanser nu, you're out. Mm. Eh, jag skulle säga att första striken var när han valde att gå till PSG istället för Real Madrid från Monaco. Mm. Andra striken när han eh, bara liksom ignorerar sin deal med Madrid på förhand för ett år sedan och skriver på nytt med PSG. Det är där han är nu. Mm. Och sen har han stått och bara favlat bort bollar efter det. Eh, nu, om, om det ska, jag har sagt det här också typ i fyra år. Om det ska bli av nu så det är nu det ska hända. Mm, det är den ja. här sommaren det ska hända. Ja. ja, absolut. Det kan hända nästa sommar också. På fri transfer. Det ska vi inte utesluta. Nej, vi ska väl inte utesluta det, men, men chansen blir ju mycket, mycket mindre desto längre den här sommaren pågår i känslan. Nej, jag tror att den snarare blir större tror ju det. längre han inte har någonting annat säkrat. För att ju längre det går, desto mer kommer PSG vara desperata på att de måste casha in på honom. Mm. Och desto större chanser att Real Madrid faktiskt ser möjligheten. Och det är också ju fler matcher de spelar där de liksom känns ja, uddlösa centralt om vi säger så, offensivt. Mm. Att det finns någonting som saknas i offensiven i Real Madrid. Ju fler försäsongsmatcher och kanske till och med ligamatcher de spelar mm. så kommer ju behovet av Mbappé nu att framstå större. Mm. Så jag skulle säga att eh, fram tills deadline så länge det inte händer någonting då känns chanserna större att han faktiskt hamnar i Madrid på något här ologiskt. Ja, precis. De, 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 chansen att han hamnar i Madrid höjs, ja. Exakt. Där ja. Är med. ja, det Ja, det är en enorm röra som vi lär fortsätta liksom beröra varje vecka. Jag tror i alla fall inte att Manchester United kommer ge sig in. Nej. För de har nog spenderat, ja de ska spendera lite till på en mittfältare kanske möjligtvis men vi kommer till det. Men de har ju i alla fall öppnat plånboken på vidgavel för att hämta Rasmus Höjlund från Atalanta. Denna danska supertalang och forwards S som ofta liknas vid en viss Erlingbraut Håland mm. för att den är reslig och blond <laughs> och gör ganska mycket mål och är ganska komplett som liksom i sin förvarsdrag. Mm. Eh, men det jag har reagerat på, ja, vi ska säga det, han, det är ju samstämmiga uppgifter som gör gällande att det är klart. Mm, De är precis. överens med Atalanta, han ska bokas in medicinsk undersökning, hej och hå, klart, Höjlund hade bara United i siktet, PSG var inte aktuellt Nej. och så vidare. Prislappen reagerar jag på. Mm. Och inte bara på att den är dyr, utan på att det känns som att den har blivit dyrare för varje dag. Alltså. Ja, men alltså för, för, från början var det, om man backar bandet till, nu blandar man ihop veckodagar lite här, men jag tror det var kanske i, vad blir det, i precis innan helgen. Mm. Så kommer de här uppgifterna att United förberedde ett andra bud. Mm. Att de var redo att betala 50 plus 10 miljoner euro. Eh, Atalanta ville ha 70. Det var uppgifterna som kom. Och okej, okay. ja de är en bit ifrån varandra men de kommer nog hitta en lösning vad det är som sades då. Sen så kommer Di Marzio ut när i helgen med att det är klart de är överens United, överens på en summa på 70 miljoner euro inräknade bonusar. Ja, så United bara vek sig och gick upp till 70 nu, tänkte man direkt. Mm. Ja, fine. Sen Romano med sitt Here We Go och Hey Ho också, 70 miljoner euro. Sen plötsligt från ingenstans så kommer Di Marzio också igen och, och Ornstein och alla möjliga Ja, nu är de överens, han ska gå dit och summan landar på 75 plus 10. Jag bara, va? <laughs> <laughs> och så att, liksom, min teori är ju antingen att så här, Romano har blandat ihop valutor. Mm. 
Att det har blandats ihop valutor någonstans på vägen i de här rapporteringen. Att folk har ja, fått skylla sig själva när de kastat runt pund och euro åt alla håll och kanter och sen blandat ihop det själva på något sätt. Och att det egentligen har handlat om att Atalanta ville ha sammanlagt summa på typ 70 miljoner pund. Ja, vilket är mycket närmare då där det blir. Mm. <laughs> så ja, att... nej, men nu när du säger det så kör... det, du har helt rätt. Det, det har liksom höjts här för <laughs> ja. varje dag som går nästan. Ja, så plötsligt är det så här, jaha. Så nu kostar det närmare en miljard. Ja, exakt. Och då, så här, jag har ju haft mina tvivel och yttrat dem också eh, i den här podden om jag tycker att det är rätt profil för United att gå för. Ja, det är ju det som är frågan. Han är ju 20 år, han har liksom egenskaper för att vara så nära Erlingbrad Håland som möjligt egentligen. Han är stor, han kan liksom röra sig ordentligt, han är, han är har potential för att bli en komplett fotbollsspelare skulle man kunna säga. Men om man är det här och nu, det är tveksamt. Men, men ja, som du säger, det är dyrt och framförallt så tycker jag att det snarare väcker... Det väcker väl ungefär lika många Frågetecken som det liksom Reder ut För jag, alltså, Visst att Rasmus Höjlund då kommer kliva in på, på anfallet Det betyder att Rashford kommer petas ut till vänster Där han ju är bäst tycker jag Ja precis precis Men jag menar Hur mycket har United spenderat på yttrar De senaste åren Alltså någon gång Ska väl Jadon Sancho Få sin, få sin tid liksom Anthony visst han spelar på höger istället men Garnacho ska in där Alltså det, det är redan oerhört trångt där jag, Alltså för mig så hade United kunnat klara sig med Att spela Marcus Rashford högst upp För att han visar att han håller den nivån Han är oerhört bra Men ja, det, det uppstår nya frågetecken för mig Med den här värvningen Det, det är oerhört dyra pengar på en orutinerad spelare Som ska peta undan Spelare som man redan liksom har lagt så mycket pengar på. Det är, ja, det är svårt. Jag har svårt att se det här. Jag förstår tanken. Sen håller jag ju inte med mm. på att alltså, de ska, alltså, de behövde en central forward. Det tyckte jag är helt uppenbart. Jag tycker att Rashford ska vara till vänster. Och jag ser ändå att du kan gå runt på... Som sagt, vi vet inte hur status är på Jadon Sancho. Garnacho kommer inte, ska inte vara en spelare än som spelar varje det. match. Nej, jag tycker inte, inte varje match, men han ska, inte, ju, inte än. Han ska absolut ha... 15 matcher, så pass mycket Han kommer få minst 15 matcher, helt övertygad om. Ja. Det är en lång säsong du ska spela Champions League, du ska spela kupper, det kommer vara otroligt mycket matcher som ska spelas under mm. korta perioder och för en lag som har de ambitionerna som Manchester United har att gå runt på Rashford Anthony eh, Garnacho, Jadon Sancho kanske till och med Pellistri då, om han blir kvar mm. det tycker jag är rimligt Ja Visst, sen har du ju Amad Diallo där också som gjorde en jättebra säsong i Sunderland Som väl också ska på något sätt in i, i liksom smeten Sen, sen så här, Sancho kan du använda längre ner i banan om du vill tänker jag spontant Du kan i vissa matcher säga att Höjlund inte kan spela Då kan du slänga in Rashford centralt Jag tror inte Martial ingår kanske lika mycket i planerna någon mer Nej. Sen kanske han blir kvar i truppen ändå som ett backup-alternativ mm. Men jag tycker att en bred trupp över och en center forward var det som de absolut mest behövde Ja. Det jag snarare reagerar på är just är det är en extremt stor press på 20-åriga Rasmus Öjlunds axlar. Det blir det när man värvas liksom, till Manchester United framförallt. Det är ju inte de mest tacksamma liksom, fansen uti, alltså, utifrån liksom, tålamodet. Utan de, han har inte så många matcher på sig här och, och levererar och han är bara 20 år. Så att... Och vi ska komma ihåg, det här är alltså en spelare som 2022 
gjorde nio mål på 18 matcher i Stormgräs i Österrikiska ligan. Mm. Han har haft en säsong i Atalanta, absolut han gjorde nio mål på 32 matcher under den säsongen. Han hade mycket ups and downs överlag under den säsongen. Jag vet att jag tidigt sagt också att jag tycker han skulle ha mått bra av ett år till i Atalanta. Mm. Ja. Och verkligen alltså få en alltså sån här runt 20 mål säsong. Mm. Och visa att han verkligen är the real deal på så vis Precis. Sen all, allting som rapporteras han, vi ska komma, han gick ju i Köpenhamn där Och gjorde inte alls så mycket mål När han spelade fick några avlagschanser Man ska komma ihåg att det här var ju Hur gammal var han då? 18? Eller var... Ja absolut och det är fortfarande att du har ju råpotentialen Kan ju alla se finns ja. Och sättet han tagit sig an Liksom Arlandslagskostymen Med sex mål på fyra kvalmatcher här I EM-kvalet är ju mm. anmärkningsvärt bra Och det är sensationellt eh, skickligt av Sen absolut har varit mot så här Finland och Kazakstan och kastat in mål. Men det är en annan sak med Manchester United och Manchester Uniteds ambitioner för dem att ta nästa steg. Så är frågan om Höjlund är den profilen idag. Ja, precis. Men om de har lagt så här mycket pengar och tror så här mycket på honom som de uppenbarligen gör då är det bara att alla United-fans måste ha otroligt mycket tålamod här. Precis, för 2023 så är väl kanske, du pratar oerhört mycket om, eller du pratar om ambitioner, att man ska ha liksom stora ambitioner och 2023 ska en 20-årig Rasmus Höjlund vara den som bär den här klubben av den här digniteten till nästa nivåer. Nej, kanske inte, men däremot så förstår man att pengarna har lagts för att det finns en sanslös potential och så värvningen är ju klockren på alla sätt och vis men det hade kanske behövts något mer där. Ja, sen är det som sagt, jag tycker inte att sett där han hittills har levererat godtar prislappen. Mm. Men jag är ju av inställningen att om han gör tio mål nästa säsong, ja. då är det en fullt godkänd för säsong. Absolut, det, det håller jag med om. Och mm. det, det är fullt godkänd första säsong för honom personligen, men då måste ju övriga i United leverera för att man kan inte ha en klubb som Manchester United där anfallen gör tio mål. Så att... Om Marcus Rashford kommer upp i 20 Om Bruno ja, Fernandes får igång sin målproduktion exakt. Så kommer jag ihåg, det var inte jättemånga mål som gjordes av Arsenal Center Forward heller den förra säsongen Nej men det berodde mycket på skador och liksom. Ja men det var ju fortfarande Ödegård och Martinelli och så här, De bredde ut målskyttet på många spelare Absolut, absolut Så att, där, där är väl inte helt att du måste ha en Harry Kane som är 30 Eller en Haaland som är 35 Du måste inte ha det Nej men, men det underlättar enormt mycket Men jag hoppas inte att det är dem, de förväntningarna De har på Rasmus Söjlund För han har aldrig sin karriär visat att han har det Nej. Än Sen kanske som sagt Om de lägger så mycket pengar på honom så måste de, Och det är ett av första valen de hade mm. Och det talar ju för att De vet vad de håller på med För jag Precis. tycker att mycket de gör framstår som att de vet Vad de håller på med nu för tiden mm. Det blir väldigt spännande i alla fall Och får se när han presenteras också För sin nya klubb En klubb som han har hållit på sedan barnsben dessutom mm. Eh, vi ska vidare, nu fastnar vi ganska länge på de första p- punkterna och eh, tiden rullar på men vi ska ju konstatera att United också jagar Sofian Amrabat ska väl ha fått lite, på tal om också en sån här prislapp som bara har höjt för nu har plötsligt sett uppgifter på så här. ja men eh, han kommer väl kosta runt 50 miljoner pund mm. Vad? Va? <laughs> det skulle gå typ 30 miljoner euro när Barcelona var där och skulle peta ja. Ja, vad, det, vad hände här? Det kommer väl landa någonstans runt så 35 det är Finns United-taxen på riktigt? Det, det finns en, engl- en Premier League-tax när liksom andra alltså, ja, serieaklubbar kommer att gästa. Det finns det absolut. Men ja, 35 tror jag vi landar i. Alltså, om det skulle bli av ska ju sägas. Alltså, 
det, det hade ju varit nyttigt för United för de verkar ju vilja släppa McTominay här och Fred ja, vad det nu innebär men så att, så att värvningen är superrimlig men prislappen ja, det, jag tror det landar på 35 35, ja det får jag se, det finns ju också Saudis intresse och det verkar ju ändå locka lite också för mm. Amrabat vad som har rapporterats vi får se vad vem som vinner den dragkampen mm. och se också vad United hur de tänker om ifall det inte blir Sofjan Amrabat som det ändå pratat väldigt mycket om exakt tiden. Ja. Men det är faktiskt att alltså United gör ett bra fönster. Ja, de värvar faktiskt se. spelare som de har högt upp på sin önskelista. De ja. ville ha Mount, de fick Mount. De ville ha Onana, de fick Onana. De ville ha Höjlund, de fick hö- får Höjlund. Det blir ett dyrt fönster men eh, vissa klubbar har råd med det och då är det bara att liksom, mm. ja, förstå att det är ett väldigt bra fönster. Ja. Eh, Chelsea har varit i farten också. Eh, den här kommer absolut från ingenstans. Men i och med då Wesley Fofana skada så har de gjort klart med en ersättare För de ska vara principiellt överens med Monaco om en värvning av Axel Disasi mm. Som ju också kopplas till United tidigare ska sägas För United har ju även ansett vill jag ha en mittback till mm. Disasi som då ska kosta runt 45 miljoner euro 25 år i fransk landslagsback som gått från klarhet till klarhet i Monaco-tröjan en värvning som är ganska lik den man gjorde av Badia Chill för ja, ett halvår sedan. Ja, det, jag tycker det är en otroligt klok värvning för att det är precis det här de behöver. De, de har tre eventuella luckor att fylla på, liksom ja, men luckor som behöver fyllas. Så det, det är mittbackspositionen, den behöver de ha in förstärkning på. Där kan Disasi absolut spela det uppenbarligen där han är som bäst. Han kan spela högerback och Rhys James har visat att han inte är inte alltid håller. De har Malagusto där, absolut. Mm. Men det kan vara bra att förstärka den positionen också. Mittfältsrollen kan han också kliva upp i. Och eh, jag menar, Caicedo är inte klar än. Så att eh, ja, det, det, är en, det är en spelare som är mångfacilliterad och det är ett, en, en oerhört bra värvning eh, tycker jag på alla sätt och visar. Ja, alltså det är en väldigt bra spelare de får in. Mm. Det, det tycker han är ju fransk kan... landslagsman. Det ska kan, man inte... kan han spela på mittfältet? Det kan han göra. Han, var, han ryktades ju lite eh, ja, till lite mindre klubbar i, <laughs> ja, ja, ja. i, <laughs> i vintras. Och då, då dök det upp lite olika så spiders och highlights och sånt. Så att han kan absolut spela. Reslig kar också en 90 lång. Mm. Eh, men en, sån, en väldigt kompetent fotbollsspelare. Och jag... Eh, Nej, den känns ju väldigt smart för dem. Sen är jag ju lite mer så här, när Fofana är frisk då. Mm. Tiago Sil- att Tiago Silva kommer väl i och för sig typ ha slutat när ja, Fofana är exakt. frisk. Eh, då har de Fofana, Badia Chil, Disassi, Colwill ska vi räkna in i eh, ekvationen också. Mm. Eh, nej, men jag tycker också att det här är en, en bra, smart lösning och det är en kompetent spelare de får in. Mm, verkligen. Eh, så ingen snack om den saken. De är en annan fransk spelare som verkar vara klar för dem också. Leslie Hugo Chukwu, mm. ung mittfältare, defensivt lagd sådan från Rennes som de ska ha varit överens med. Oklart dock om han är tänkt att ingå i A-truppen redan kommande säsong eller om man ska lånas ut till då samarbetsklubben Strasbourg. Mm. Den de nyligen köpte till sig som samarbetsklubb. Det kan, eh. kan bli ett oerhört stökigt mittfält ifall man någon gång ska referera Chelsea om de skulle ställa upp med Chukwemeka, Hugo Chukwu Ja precis, om de två skulle liksom Köra ihop där på mittfältet Hugo Chukwemeka Ja, det blir mm. stökigt Ja, samtidigt är det två väldigt unga Lovande mittfältare alltså Chelsea är ju ändå Det man får ge dem i det här fönstret Tycker jag är att de håller sig 
alltså stringenta i deras plan de har för att bygga om det här laget. Mm. Det är yngre spelare med lång potential på längre kontrakt och det här är a work in progress. Det här är ett framtidsprojekt. De bygger mm. långsiktigt. De vill bygga en stomme som ska hålla i väldigt många år. Precis. Sen absolut, det kommer att vara vissa de bränner på men samtidigt, de har ju plockat en spel som heter Angelo Gabriel liksom som inte har fått så mycket rubriker. Andrei Santos, det är ju liksom brasilianska U20-stjärnor. Malo Gusto som vi precis nämnde, alltså det, det är en spelare som blir lite bortglömd i och med att mm. han, han värvades i vintras då. Ja. Men, men det är ju en, en spelare med otrolig potential. Och de bygger ju ett lag med väldigt mycket potential. Ja. Och sen så absolut, det måste vara intressant att hålla på Strasbourg just nu. Man har ingen ja. aning om man kommer att ha för lag nästa ja, exakt, exakt. Eh, Och samtidigt och en som har jättemycket potential är ju Moises Caicedo som de också vill ha. Men de verkar ha fastnat i förhandlingarna för att eh, Brighton ja, kräver vad de kräver och Chelsea vill inte betala det. Nej. Och då är det fascinerande att det ändå ryktas om att de faktiskt nu när de också letar målvakt har kontaktat Brighton för Robert Sanchez. Mm. Varför i hela friden när ni ska värva till mål? Var kontakten i Brighton för då? Varför ska ni in där ja, igen? Ja. Varför? Alltså... Det, det är rörigt. Det, de där två klubbarna, de, 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 de har sina olika affärer för sig. Liksom. Ja. De... Ja, men då, det hade varit mycket rimligare då för Chelsea att uh, istället blicka till en annan del av London där mm. en viss David Raja sitter. Uh, för här kommer vi till det kanske mest ologiska av allt som har dykt upp under en väldigt rörig silly helg. Att Arsenal plötsligt dykte upp som förhandsfavoriter för att värva David Raja. Mm. Och det här är ju. Det här är ju. Ja, för alla som någon har spelat FIFA en äkta karriärlägesvärvning. För då tittar Arsenal, då tittar Arteta och Edu lite så. Vad kan vi göra med den här truppen? Ja, men vi har ja, men två, tre spelare på varje position som är bra. Vi behöver inte göra någonting. Truppen är ganska optimal. Men vi har liksom 40 miljoner kvar att bränna. Äh, vi slänger väl in en målvakt till. Vi har, vi har pengar att bränna. Klart att Raja ska in liksom, det är, ja, det är, det är totalt ologiskt men inte. Vill, de, vill de ha honom så vill de ha honom. Viktor att poängtera, David Raja är en väldigt kompetent målvakt, jag tror han skulle göra ett jättebra jobb i Arsenal. Ja. Eh, ja. Men Arsenal har en väldigt kompetent målvakt, han heter Aaron Ramsdale och är han är ganska... inte bara alltså, duktig på att rädda skott utan han är också en jätteverbal viktig profil i det där laget. Exakt. Man har sett hur han har fått ihop det här försvaret, jag tror att den storheten av Arsenals försvar har funkat så bra är ju att Ramsdale har varit otroligt bra på att kommunicera och liksom styra och ställa. Mm. Och det är en egenskap som jag tycker man måste lyfta med Ramsdale också, att han är väldigt duktig på det. Ja, men det är därför, det är därför Arsenal värderar dem så högt för att han är, alltså, han är i princip o, orubblig eh, i, i, i målvaks. Han ska vara det. Exakt. Eh, så att därför gör ju det David Raja-värvningen ännu mer ologisk. Och det är, det är inte som att Arsenal sitter med Arna och Tena som andra val. Det är, alltså, de, de har ju Matt Turner, Precis. amerikansk Arlandslagsmålvakt med massvis med rutin. Mm. Absolut, mest MLS-rutin. Men ändå, som, som är liksom första målvakt i det amerikanska landslaget. Ja. Som ändå verkar vara relativt belåten med sin roll, rätta mig om jag är fel. Mm. Uh, varför hela friden ska du då vara redo på att lägga typ 40 miljoner euro för att hämta David Raja från ja, Brentford? Det är, det är, Men det är också en spelare som sitter fast där han gör för att Brentford värderar honom så högt som han ja. gör. Bayern München, som, alltså Bayern München har ju också kopplats med Raja. Mm. Och där kan man ju också förstå, men varför hela friden ska ni gå för en andra målvakt som, mm. som är så dyr? Mm. Men där är skillnaden att där tror jag, och vet jag vad vi inne på förra veckan också när jag hade Kevin Bader med här, att, att det är oklart med Neuer status. Ja, han ska och... väl fasas ut och han har ju liksom ja, gjort sig lite ovän med folk så att ja, han, han ska väl fasas ut och då är det väl rimligare. Framförallt är det oklart hur länge, alltså jag tror att om det var så att Neuer ska in och det är så här två omgångar så klart att Sven Ullerash går in och täcker där liksom. Mm, mm. 
Men det känns som att det är värre med Neuer än vad de egentligen vill ge sken av. För annars skulle mm-hmm. de inte jaga den här profilen av målvakter. Nej. Uh, jag, jag förstår inte vad det är som pågår i David Raja-fallet överhuvudtaget. Det är trovärdiga håll som det kommer från att Arsenal mm. vill värva honom. Mm. Uh, på tal om målvakter spörsspåret, är det fortfarande liksom Vicario, är han... För att Hugo Juris, han är fortfarande liksom, han ska lämna Spurs. Han har väl dragit till och med. Be- har han gjort det? Eller? Nej, han kanske inte har dragit Nej, det. Jag, jag har bara räknat jag... bort honom. Precis, för då tänker man ju att är det Vicario från Empoli som ska ta första spaden då? Eller är det, är det liksom... Det förmodar jag att han är värvad för det. För Tottenham har inte direkt hur mycket som helst att slänga på att värva två målvakt för massa pengar. Nej. Ja, det, jag... då, då, är, då blir man ju skeptisk där Det är inte så att jag vet jättemycket om Vicario Det, det ska jag absolut säga Men ja, det känns, det känns som en målvakt Som absolut kommer ja, men underifrån ja, men För det, det jag har förstått från tidigare i sommar Var väl att Raja var av intresse Bara att man tyckte att den prislappen var för hög mm, exakt. Och att man då identifierade Vicario Som ett annat alternativ Mer ekonomiskt sansat alternativ för Tottenham med det här läget mm. Som sagt, Resli gjort det bra i Empoli och så vidare. Jag är helt övrig om han tänkte vara första keeper. Ja, ja det, det är mycket möjligt att det är så, men då, på tal om frågetecken det, det blir tydligt sådant kan jag tycka här. Ja, alltså, men det är som man sagt... ska vänta med att se, se vad han gör faktiskt. Ja, precis. Jag, jag, jag vet inte jättemycket om, mm. om Vicario. Det ska jag erkänna. Ja, nej men det är väldigt underligt i alla fall för Raja ut och kopplas till Arsenal. Det, det känns som... Ja, det... Nej, jag förstår inte riktigt vad det är som pågår där. Nej. Eller tycker de att Ramsdale behöver konkurrens? Har Arteta identifierat någonting på sant peppmaner här som man tycker liksom är potential att förbättra något mm. på? Tänk om vi skulle ha lite mer procent på de här liksom, i set- igångsättandet av spelet i den liksom, ytan. Ja. Då ska vi ha David Raja, han är bättre på den Ramsdale. Jag vet inte. Eh, eller märker. så är det här bara något spel för gallerierna av någon annan anledning. Ja, det är ju, det är ju, de ska ju ha hört sig för. Det är den, alltså de ska ju liksom inte ha slängt upp miljonerna. Nej, nej det är ju också viktigt ju... att poängtera. Ja. De har hört sig för. Precis. Det, kan man, det gör nog många och många. Mm, precis. Eh, några som verkligen har hört sig för på alla möjliga sätt och visar ju Bayern München angående Harry Kane. Så är det. Och det är ju mer än har hört sig för också. Mm. Nu ska det ju ett gäng från Bayern eh, sätta sig på ett privatjet till London för att höja sitt bud till Tottenham. Och tonen borta i Tyskland är ju att de kommer att lyckas lösa det här. Mm. Eh, vi får väl se. Det är väl det som är updaten man har på Harry Kane just nu. Precis, vi står ju och stampar lite just nu. Eh, mer än att, ja, det vi vet är att de ska träffas här i London. Och eh, ja, eh, som sagt, vi får väl se. Jag har ju suttit här och sagt flera gånger att jag tror att... Vill du revidera det? Eller Harry Kane blir kvar. Jag trygg? känner hur svetten börjar rinna nu. <laughs> det gör jag. Men... Eh, Ja, vi får se. Vi får se helt enkelt. Alltså inte så jätte nu, nu på tal om att tolka saker som egentligen ligger någon värde i. Men det kom dök upp några bilder där på när Spurs-spelarna dök upp på träningsanläggningen för att gå mm. till träning. Nej, det var, det var snabb, snabba bestämda steg på, på Kane och inte någon liksom långt flörtande med kameramannen som stod där och gav liksom fistbumps till alla som kom förbi. Mm. Uh, så att ja, kanske. Men han, han är en proffs, han kör på ja, så länge det, det gäller och sen så tror jag ändå att han har sina tankar i Tyskland, det är väl känslan man får. Det, ja, absolut. Uh, vi får se vad det blir det där. Uh, samtidigt, Bayern håller i alla fall på att göra sig av med en spelare som då skulle kunna ge dem lite extra spelrum i förhandlingarna med Kane. Och det är ju Sadio Mané som ska ha sagt hej då till sina lagkamrater och vara på väg till Al Nasser i Saudiarabien. Och ja, det fascinerande här är ju att Bayern då verkar 
Alltså, in, ja, det är väl nästan som att de kom plus till och med. Mm. Får man ner för ja, försäljningen ett och efter det här året. Mm. Men det är väl effekten av de saudiska miljarderna i globala fotbollen. Att det kan gå plus på spelare du vanligtvis aldrig skulle göra det på. Såg någon, någon uppgift här om att han i så fall, om han nu eh, går till Saudi då, blir den femte bäst betalda fotbollsspelaren i hela världen. Mm. Det är ju också liksom, efter den här säsongen så kliver han in. Topp fem, bäst betalda. Ja. Men eh, ja, det, det är vad det Kul för Sadio om inte Verkligen. annat. Som då gör Edward Mendy och Khalidou Koulibaly sällskap på Gulfen. Eh, eller i Gulfen då. Eh, hans senegaleska landslagskamrater. Eh, någon annan, en ytter som har som officiellt är presenterad då till och med är ju Riyad Mahrez som är klar för alla li. Vi får väl se hur City har tänkt att eh, åtgärda den luckan i truppen. De kanske mm. gör det in-house möjligtvis med det de har. Det skulle inte förvåna, de har Nej. ju material. Precis. Uh, det är väl för svåra väl situationen för Bernardo Silvas flytt lite är känslan uh, mm. Så att vi får väl se vad de gör men de har ju en väl duglig trupp för att inte behöva värva någon är känslan Man ser fram emot de förhandlingarna mellan Barça och City när Barça ska in där och mm. buda på Silva Följt krig Vi kan ge Spotify premium till alla <laughs> i, i City ja. Nej det, det kan bli vad som helst på tal om yttrar också, någon annan som är officiellt presenterad där Samuel Chukwese för AC Milan. Fantastisk värvning, vill jag mm. vidhålla. Sen när de ska hålla både Pulisic och Chukwese nöjda på den där högerkanten, det återstår att se. Men det är en markant uppgradering från firma Sellemäkers Junior Messias som var på den där högerkanten tidigare. Ja. Eh, och sen får vi se om de kanske ska använda någon lite centralt i Brian Dias rollen eller något. Vem vet vad de har. Tänk att koka ihop på San Siro där. Milan gör fortsatt ett fantastiskt fönster. Ja, kanske det bästa. Jag tror att de, i och med den här värvningen och med Musa då, som, mm. som uppges vara klar så gör de väl kanske det bästa fönstret av alla klubbar här. Är ja, 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 alltså Musa är ju också, som sagt, den är kanske inte den färdiga produkten än men det han har gjort i, ja, både han visade i VM för USA men framförallt kanske den han har gjort i Valencia mm. på en mittfältsrollen. Det är väldigt lovande. Och då Musa, Reinders... Ruben Loftus Cheek mm. och så har du Benazer kvar på det. Ja. Mycket potential. Otroligt mycket. Som uh, finns i det här Milan just Ja, precis. Ta, ta rätt steg, rätt värmningar på rätt nivå hela tiden. Nej, uh, så att Milan, Milan leder just nu uh, bäst fönster så här långt. Det är Helt köst. otroligt att de får Chukwese för den slanten de får, tycker jag. Ja, det... Om man jämför med vad andra... Alltså för om en Premier League-klubb kontaktade <laughs> ja, då, är det... då får de inte honom. Då är det på 70-80 miljoner att jobba liksom. Är det... Men det är ju det som är att klubbar som Milan och inte de, där de har är attraktionskraften mm. att en spelare hellre vill. Ändå, jag tror fortfarande den finns. Ja, verkligen. Den spelar hellre vill flytta till Milan än till typ ja, Brentford mm. eller något. Ja, det får se. Milan gör fort, som sagt fortsatt ett väldigt fint fönster. Eh... Vi ska väl gå in på lite frågor möjligtvis. Kan du köra lyfta första verkar väl som att Roma på väg att göra en fin värvning också va? Ja, eh, det har väl pratats mer och mer om att ska macka till slut och kanske lämna West Ham och ansluta till Roma då. Eh, de ska träffats här i helgen, jag har inte hört någonting nytt om det men de ska vara, ska macka ska vara överens med, med Roma. Eh, men problemet är väl Westhams vilja transferstrategi, de verkar ju inte vilja värva någon den här sommaren, eller vilja och vilja vill de säkert, men David Moyes kommer inte riktigt överens med ledningen om vilka, vilka spelare som ska värvas och 
De har ju fortfar- fortfarande inte ersatt Declan Rice på den positionen för de kan inte komma överens om vilken spelare som ska in. Um, och... Men vilka står det med? Alltså, vem är det som vill ha vad då? Ward ja, men... Prowse, vem är det som vill ha honom? David Moyes vill ju ha liksom McTominay och, och James Ward Prowse och liksom någon som är Premier League proven medans... <laughs> Medan eh, Tim Steiten som hämtade sig in här som, som sportchef från ja. Bayer Leverkusen, han vill ju ha mer spännande spelare som Josef Fofana från Monaco till exempel har väl varit hans första gubbe. Eh, Alvarez från Ajax har det också ryktats väldigt mycket om. Eh, så att, och de, de, de flesta verkar väl vara på Tim Steitens eh, spår ja, Jag är här. nog där också bara på att ja. Så att den enda som sätter käppar i hjulet här, det är <laughs> David, David Moyes. Som vill spela med... Uh... Uh, Scottin Aldinho igen Ja men exakt så Nej men så att uh, Att West Ham då Utöver liksom den här mittfältsjakten Och Ja uh, uh, De har ju fler positioner De ska värva på Liksom ytterback uh, De vill väl ha in en mittback till Och en vänsterytter Att de då ska addera Att de Även behöver värva en anfallare nu Det känns ganska otroligt uh, i, I nuläget Så att Ja uh, det här kan bli en riktig soppa För att ska macka det, det blir mer och mer tydligt Liksom att han han vill spela i Roma och det förstår man så att, ja det blir en soppa det blir en soppa. Ja, för Roma så är det ju välbehövligt de måste ju få in en central forward de får ja. in Skamacka, det har varit perfekt ja, för dem i det här läget. Han höjer hemma i, i Italien liksom där och han, ja. Ja, han kan ju bli hur bra som helst mm. eh, Vi får väl se, det blir väl ett lån då kan man ju tänka sig, mm. jag tror inte de kommer att köpa är... loss Nej precis. Eh, vi ska gå in på lite frågor innan vi rundar av eh, detta måndagsavsnitt och och fokusera på att följa allt som sker kring Osman Dembele dig, vad jag tänker göra idag i alla fall. Ja. Eh, Edwin Wellin, en intressant fråga. Vad tror vi om Gabri Veiga i det här fönstret? Stannar han eller går han till en stor klubb? Det är tyst om Gabri Veiga. Ja. Jag, vet inte, det är väl han... jag får känslan av att dock att det här är någon sån här tystnad innan någonting sker. Mm. Tystnad. Det kan vara en sån klassisk. Jag skulle inte förvåna om det plötsligt bara dyker upp att det blir på klart man. Ja, eller eventuellt Chelsea. Eller någon liksom Alltså Chelsea har väl en kunko som ja, Ska spela liksom offensivt där Men uh, ja absolut det, det känns som att en explosion ligger i luften här Och uh... Någonting borde väl ändå ske med tanke på hur mycket Alltså rykten det är kring honom Ja det, det är känslan men... Men jag, jag, jag skulle säga att Liverpool är ganska mycket snack om Om mm. man tar det senaste där mm. Och de behöver mittfältare så att jo. Det finns ju en logik i det Absolut, absolut. Och Liverpool har väl inget emot att ringa Rafa Benitez Nej. Prata lite gamla minnen om inte annat eh, Kanske inte direkt i Rafa de ringer för att värva Gabriel Vega Men likväl mm. eh, Vi ska se mer Kommer Spurs värva ersättare till Harry Kane Eller ska vi fokus på att värva till backlinjen eh, Frågar Martin Gran Och Sigge undrar också Varför går det så sjukt långsamt för Spurs att köpa försvarare När det borde vara den största prioriteringen Det kan jag hålla med om Att de borde lägga mer kraft på att lösa den där mittbacken nu Det var ju ju, många veckor sedan nu som det rapporterades Att att, Micke van van de Ven Att han skulle vara så gott som klar för för Tottenham Men det har ju verkar ha fastnat där i förhandlingen och det är ju tydligt att, att ja, mittback, det är det de behöver nu Tottenham eh, och det börjar bli ja men semiakut det, det börjar bli kris eh, så att ja det gäller de behöver accelerera där, varför det går så långsamt det, det är en mycket, mycket bra fråga Kan det vara att det har liksom låst sig på att de måste få igenom någon mer försäljning för de har fått tillbaka en del spelare från lån och så vidare också mm. Det verkar som att Gilo Celso kanske är en spelare som alltså Ernst vill ge chansen mm. kommande säsong och det tycker jag, det skulle jag gärna vilja se 
För jag tror att han har mer att hämta. Absolut. Eh. Jag tror samma sak egentligen med en Dombele. Jag tror att han också har nivåer i sig. Eh. Jo, absolut. Det, det har han. Men jag skulle säga att om du ska sälja någon av dem, tror du kan behålla båda. Nej, Då hade jag sällt en Dombele. Ja. Eh. Sen är det kanske han svårare att sälja än vad... Alltså är ganska... Han kopplas ju bland annat till Barça som... Jag vet mm. inte vad Barça ska med honom till riktigt Nej. just nu. Men Tapsoba är ju fortfarande snack om. Absolut. Tapsoba ligger ju och puttrar och den... Men också så här, varför var, tot... var Tottenham ens överhuvudtaget i förhandlingar om Disasi? Det, det Jag har inte hört någonting om det, men det... Det, ja, det är, de behöver en mittback och det De vill ha en vänsterfotad kanske ja. Det är väl det som, Dissas är ju mer högerorienterad Ja men precis Alltså fotbollsmässigt då, så att säga Men Ja, det, vi får se vad som händer där Och sen apropå ersättet till Kane Så jag tror ju att det är i Charlison Ja, och han har ju visat här på förstånden att han Han håller ju Absolut. De vann ju en titel nyligen sorry. Ja, otroligt, det är bara gratulera Uh, nej, men alltså Richardson, det las mycket pengar på honom Och uh, han har visat här på försången Att han absolut håller för det jobbet Så, att, så att det är väl en, en, en bra lösning På det hela, kan jag tycka mm. uh, Nu ska vi se vad vi är Fredrik Larsson säger antar att ni plockade upp Raja till Arsenal, ja, det har vi gjort och riskerat. Mm. Men skulle även vilja höra mer om Kvitsa Kvaratskelia. Mm. Ja, för det har ju dykt upp något löst rykte här Om att Arsenal faktiskt går för Kvitsa Kvaratskelia I det här fönstret Ja, och det Oerhört löst är känslan. Vad ska de med honom till? På tal om liksom... Ja, alltså, han är ju briljant. Han är ju briljant, men Martinelli och Saka är inte vrål långt bakom. Det är de ju inte. Det Nej, vrål långt kanske. Nu, nu är ju liksom vrål en väldigt diffus <laughs> distans. Ja, men alltså, d- men... <laughs> det är inte en position som de behöver spränga banken på. Ja, det måste de göra om de ska ta Kvaradona. Så här ja, igen. precis. Så att... Uh, ah. Jag tror inte att det kommer att bli något. Ariteta plockar in någon som ersätter det i Chaka. Vi har någonting i mitt fält. Ja, jag tror det. Ja, nej, men att de kan värva Kvaradona och det finns en möjlighet till det. Jag kan typ tycka att det ändå är värt det för att det är Kvaradona. Han är ju bättre än vad, vad Martinelli är. Det, det förstår jag också, men det, Martinelli är absolut tillräckligt bra för att hålla på den positionen. Ja. Det var alltså en fråga från Fredrik Larsson Nu med en fråga från Fredrik Nilsson eh, För han, Dissasi till Chelsea Ja det var ju avhandlat, snabbt gick det Ja det kan jag också hålla med om Sen är det ju mittfältet då, Kudo samt Olyse En eller båda Ja, en. Ja, det är väl en ja. Det är väl en det är... Vem hade man valt av Kudo eller Olyse? Det är en svårare fråga Ja, det är ju en väldigt mycket svårare fråga eh, Kanske att man hade valt Kudo i det här läget ändå alltså. det, det är f- det känns som att han, de måste ha in någon med liksom den typen av profil mer än vad de måste ha in en Olyse. Ja, alltså Kodos är en väldigt mångsidig spelare men också ganska offensivt lagd i utgångsposition. Mm. Mm. Jämförelse kan man säga Kodos är 22, Olyse är 21. Mm. Uh, Olyse är ju homegrown. Exakt. Uh, vilket är givetvis är en fördel för ett lag som uh, för det mesta nu för tiden finns som det värvar franskt. Mm. Uh, det talar väl ändå för Olyse Det gör väl det Och det, ta- alltså, det som talar för Olyse är väl att Pelles har ju Vad jag har förstått det som Ganska snålt med pengar Och uh, skulle behöva sälja någon mm. För att försöka få in någon Men jag ser inte plats för båda Nej, absolut det kan vi, alltså, Båda är ju liksom offensiva mittfältare Som även kan använda som ytterare om det behövs Exakt. Uh, Jag skulle nog... Uh, efter no- Kodos har ju precis, liksom levererat mer under en längre tid mm. 
Olysee har dock gjort det i Premier League vilket ja, tycker man vill men det är en faktor som tar sig åtanke av klubbar i Premier League. Precis. Eh, jag hade nog röstat Olysee. Mm. Men jag ja, förstår jag... de som röstar åt andra hållet. Ja, jag, jag, jag svänger åt andra hållet här. Mm. Jag, jag tror på Kodos. Bra. Eh, Silversong of the Lark frågar Mbappé på lån till Liverpool känns spontant bara som en sälj att sälja tröjor. Klopps anfall känns redan satt. Ja, jag tror väl inte det är så aktuellt Men Nej. samtidigt, om en spelare som kräver Mbappé är aktuellt på marknaden så klart att man hör sig för mm. Och då med liksom anledning mer än att bara sälja tröjor det, det finns en viss, att vinna saker Det finns en viss sportslig liksom, fördel att få in killen Mbappé till sitt lag Han hade passat ganska bra Ja, <laughs> han, hade, han har passat ganska bra i nästan varje lag i världen Ja, det roliga är att jag är inte helt övertygad om att det är den där centrala forwardsrollen som han passar så bra i Madrid Det är en annan sak Uh, ja, vi får väl se vad, vad det blir av alltihopa Annars är det många som frågar om den blir här var Dave Wahlstedt i Brönnby uh, Cajusti Lazio Cajusti Napoli såg jag något rykte om här mm. också Det är ju ja, det är inte här med både Lazio och uh, Napoli för Cajusti såklart Jo, det hade varit intressant liksom Men hur mycket oh, hade han fått spela då? Det är ju väldigt lite I Napoli läste jag någonting om att han blir väl då någon slags rak Rak ersättare till Diego Demme Som är bakom Sambo Agisa ja. Så att han blir ett andrahandsval där liksom. och, och vi ska göra det Riktigt tydligt klart här Att ingen kan till fullo ersätta Sambo Agisa Som jag nej. tycker är en av de mest sevärda spelarna Du kan mm. hitta i världsfotbollen Vilket Det är ingen spelare som kan vara så nyttig Och se så loj ut samtidigt nej. Han är, ju, han, är ju, han är ju minst sagt en kugg i Napoli så att, jag tycker han är helt otrolig. Ska man liksom tippa antal matcher och antal starter för Kajust så är det ju under fem. Så är det ju. Om man går till en sån klubb. Mm. Ett år till i ligan, det hade inte skadat. Nej, det tror jag inte heller att det hade gjort. Och senom slå in sig in i landslaget kanske också. Mm, precis. Helt potatis det där, vilka som ska slå sig in i landslaget och inte. Mm. Jesper Karlsson pratar ju fortfarande om Lazio ska vi lägga till också mm. när vi ändå pratar om. Och där finns det ju desto större startmöjligheter. Där finns det ett större behov av att flytta nu. Precis, precis. Han är för stor för att tycker jag, eller han behöver nästa steg. Mm. Äh. Han börjar ju bli liksom, nu, han är ung, men han behöver få sin stora flytt snart. Han är 25. Ja. Det är, det är en ålder, mm. närmare 30 Nej, eh, utan att eh, ålderskåna Jesper Karlsson så ska vi eh, avsluta dagens avsnitt med detta eh, Stort tack Kasper för att du tar dig tid och stort tack alla lyssnare för att ni också ville ta er tid att lyssna eh, Sillipodden tillbaka på torsdag och på torsdag då väntar också returer i Europa Conference League-kvalet Vi har underlägen för tre svenska lag Djurgården, Hammarby och Kalmar Vi visar ju matcherna på Sportbladet Vi ser också BK Äckens retur mot Klaxvik från Färöarna på onsdag Missa inte det Massa fotboll alltså i våra kanaler här Under veckan också som kommer Så jag säger helt enkelt På återhörande In the supermarket you have eggs Class 1, class 2, class 3 And some are more expensive than others And some give you better on it That's the wrong information du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.